0: Estudiamos la Biblia, Devocional Diario de casa sobre la Roca. Capítulo 34 Josías tenía ocho años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén treinta y un años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió al buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año octavo de su reinado, siendo aún muy joven... Josías comenzó a buscar al dios de su antepasado David. En el año duodécimo, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Asera y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto a Será y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, y en sus alrededores, en toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Asera, y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. En el año dieciocho de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joa, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Gilquías, y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo del Señor, y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín, y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo, y estos se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También les dieron dinero a los carpinteros y albañiles, a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez, los que estaban al frente de ellos eran los levitas, Yahat y Abdías, descendientes de Merari, y Zacarías y Mesulán, descendientes de Coat. Los levitas que eran hábiles en tocar instrumentos de música eran los jefes de los cargadores y de todos los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas había cronistas, oficiales y porteros. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Gilquías le dijo al cronista Safán: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Entonces se lo entregó, y Safán se lo llevó al rey. Le dijo, «Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado» han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Gilquías, a Agicán hijo de Safán a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Gilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Uldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Uldá era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikvá y nieto de Jarjás. Uldá les contestó, «Así dice el Señor, Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo el Señor les advierto». Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses, y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar, y no se apagará. Pero al rey de Judá que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que Él ha oído. Como te has conmovido y humillado ante mí, al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras, y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados... Y serás sepultado en paz, tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas, y en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño, el rey subió al templo del Señor, y en presencia de ellos, leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey, y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor, y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma, sus mandamientos preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto, y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas, e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor Dios de sus antepasados. Capítulo 35 Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor. El día catorce del mes primero celebraron la Pascua. Josías asignó las funciones a los sacerdotes y los animó a dedicarse al servicio del Templo del Señor. A los levitas... Que eran los encargados de enseñar a los israelitas y que estaban consagrados al Señor, les dijo: Pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que llevarla sobre los hombros. Sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Organícense en turnos, según sus familias patriarcales, de acuerdo con las instrucciones que dejaron por escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Ocupen sus puestos en el santuario, conforme a las familias patriarcales de sus hermanos israelitas, de manera que a cada grupo de familias del pueblo corresponda un grupo de levitas. Celebren la Pascua, conságrense y preparen todo para sus hermanos, y cumplan con lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. De sus propios bienes, Josías obsequió a todo el pueblo allí presente unos treinta mil corderos y cabritos y tres mil bueyes, para que celebraran la Pascua. También los jefes hicieron sus donativos para el pueblo y para los sacerdotes y levitas. Por su parte, Gilquías, Zacarías y Jehiel oficiales del Templo de Dios, entregaron a los sacerdotes dos mil seiscientos animales de ganado menor y trescientos bueyes para celebrar la Pascua. Con Anías y sus hermanos Semaías y Natanael, y Hasabías, heyel y Josabad, jefes de los levitas, entregaron a los levitas cinco mil animales de ganado menor y quinientos bueyes. Una vez preparada la ceremonia, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se organizaron según sus turnos. ...conforme a la orden del rey... ...al sacrificar los animales para la Pascua... ...los sacerdotes rociaban la sangre... ...y los levitas desollaban los animales... ...luego entregaban a cada familia patriarcal del pueblo... ...la porción que ésta debía ofrecerle al Señor... ...como está escrito en el libro de Moisés... ...lo mismo hicieron con los bueyes... ...después asaron los animales para la Pascua... ...conforme al mandamiento... ...además... Cosieron las otras ofrendas en ollas, calderos y sartenes, y las repartieron rápidamente entre toda la gente. Luego prepararon la Pascua para ellos mismos y para los sacerdotes descendientes de Aarón. Los levitas tuvieron que prepararla para ellos mismos y para los sacerdotes porque éstos estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y la grasa. Los cantores descendientes de Asaf ocuparon sus puestos, de acuerdo con lo que habían dispuesto David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. También los porteros permanecieron en sus respectivas puertas, y no tuvieron que abandonar sus puestos de servicio, pues sus compañeros levitas les prepararon la Pascua. Así se organizó aquel día el servicio del Señor para celebrar la Pascua, y ofrecer los holocaustos en el altar del Señor, tal como lo había ordenado el rey Josías. En aquella ocasión, los israelitas allí presentes celebraron durante siete días la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura. Desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante, y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así, como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel allí presentes, y con los de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates, pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle, no te entrometas, rey de Judá. Hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure, así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya. Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura de Meguido para pelear con Necao. Como los arqueros le dispararon, el rey Josías les dijo a sus servidores, «Sáquenme de aquí, porque estoy gravemente herido». Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y lo trasladaron a otro carro, y lo llevaron a Jerusalén. Allí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados, y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. Jeremías compuso un lamento por la muerte de Josías. Además, hasta este día todos los cantores y las cantoras aluden a Josías en sus cantos fúnebres. Estos cantos, que se han hecho populares en Israel, forman parte de las lamentaciones. Los demás acontecimientos del reinado de Josías, sus actos piadosos, acordes con la ley del Señor y sus hechos, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá capítulo 36 entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén tres meses sin embargo, el rey de Egipto lo quitó del trono para que no reinara en Jerusalén y le impuso al país un tributo de cien barras de plata y una barra de oro Luego hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Eliaquín, hermano de Joacás, y le dio el nombre de Joacim. En cuanto a Joacás, Necao se lo llevó a Egipto. Joacim tenía veinticinco años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén once años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. Por eso Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacim y lo llevó a Babilonia, sujeto con cadenas de bronce. Además, Nabucodonosor se llevó a Babilonia los utensilios del Templo del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joasim y sus pecados y todo cuanto le sucedió están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén tres meses y diez días. «Pero hizo lo que ofende al Señor. Por eso, a comienzos del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia, junto con los utensilios más valiosos del templo del Señor, e hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Sedequías tenía veintiún años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén once años. Pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías que hablaba en nombre del Señor y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor a quien había jurado lealtad Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor Dios de Israel también los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor Dios de sus antepasados con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes, y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia» incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron setenta años. En cumplimiento de la palabra del Señor, dada por medio del profeta Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor puso en el corazón del rey que promulgara un decreto por todo el reino. Y así lo hizo, en forma oral y por escrito, el rey promulgó lo siguiente, «Esto es lo que decreta Ciro», Rey de Persia, el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado también que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a ese pueblo, que se vaya y que el Señor su Dios lo acompañe.